0: Nuestra sociedad es diversa y siempre debe tener espacio para todas y todos. En Stella Maris, a esta hora ponemos al aire el programa Conciencia Inclusiva. El espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos. Conciencia Inclusiva es una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Personas con experiencia, personas preocupadas de su comunidad. Aquí comienza Conciencia Inclusiva.
1: Buenas tardes, queridos y queridas auditores de la radio Diferencia y la radio Estela Maris. Estamos en el programa Conciencia exclusiva, un programa que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la emisora católica y también a través de nuestro sitio web en el cual doy las coordenadas www.laradiodiferencia.cl soy Raúl Aris, presentador, conductor del programa. En esta oportunidad es para mí muy grato tener, contar con, con la presencia de y la psicóloga psicoanalista Camila Reyes San Martín, quien es nuestra actual presidenta de la Radio Diferencia ONG. Eh, Camila, por favor, ¿puedes presentarte a los auditores de la Radio Diferencia y de la Radio Iztela Maris? Cuéntanos quién eres, qué haces en lo personal, profesional y en tu rol de presidenta de la Radio Diferencia ONG.
2: Hola, buenas. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Eh, mi nombre es Camila Reyes. Eh, como dijo Raúl, soy psicóloga, psicoanalista, madre de una hija de 8 años eh, y presidenta de la Radio Diferencia, eh, lo cual me tiene muy, muy orgullosa.
1: Camila, eh, cuéntanos que te refieras a tu formación académica como psicóloga, psicoanalista, y que nos contaras de por qué de la elección de estudiar psicología en la universidad y la motivación para hacerlo.
2: Bueno, la verdad es que eh, fue bien extraño porque yo quería estudiar cine pero no existía la carrera de cine en mi época eh, pero empecé a pensar que en el cine había muchos personajes y los personajes eh, tenían muchos caracteres eh, de psicología y que había que conocer esos, esos caracteres de psicología y ahí caracterizaciones y todo eso entonces ahí opté por estudiar primero psicología y después dije ya voy a estudiar psicología y después voy a estudiar cine lo que nunca más sucedió, pero, pero ahí me animé a estudiar psicología. Por el cine, creo yo. Ese fue mi... mi, mi, mi fue
1: el catalizador que, el cataliz... sí, fue... que, que llevó a, finalmente a estudiar psicología. Exacto. Tú, y eh, durante tu trayectoria profesional, te has desempeñado como psicóloga en los ámbitos públicos y privados. Cuéntanos sobre ello. Bueno, sí, yo, yo
2: empecé haciendo mi práctica en el Hospital Psiquiátrico El Peral, el cual era una práctica no tan como de 670 horas y me terminé quedando un año y medio porque me apasionó el tema de, de la psiquiatría y de los pacientes psiquiátricos y, y el mundo en que vivían y, y, y era apasionante eh, cómo, cómo podían eh, eh, tolerar de repente tanta opresión porque desde ahí empecé a ver eh, eh, la opresión que sentían desde la institución, eh, por querer igual curarlos, eh, también había mucho, todavía mucho desconocimiento y, y, y de repente de, de, desde los paramédicos y enfermeros y todo eso, como que habían castigos hacia los usuarios de salud mental. Por ejemplo, si alguno se arrancaba, después lo mantenían amarrado por no sé cuánto tiempo y a mí me parecía injusto porque no podía ser que... Y ahí empecé a saber de, de las personas con alguna enfermedad men, me, enferme, me, enferme mental, y hasta incluso eh, participé de alguna radio que estaba en el hospital eh, Peral, eh, era, era pionera esa, en esa oportunidad, esa radio, y hasta acompañé a un, a un usuario de salud mental que vivía en el hospital, acompañé a ver a su polola que le habían cambiado de psiquiátrico desde el hospital psiquiátrico ...del de Peral al hospital de Putaendo... ...así con un, pañero, con un compañero de práctica... ...lo acompañé... ...la acompañé... ...y fuimos a ver a su polola... ...y viajamos durante todo el día... ...volvimos... ...salimos a la mañana y volvimos en la tarde para que él pudiera ver a su polola como por 20 minutos o media hora, no más que eso, pero eso fue tan gratificante para mí sentir que podía ayudarlo a él a que viera a su polola, y yo, a, que a mí me parecía un derecho humano fundamental, como yo decía, ¿cómo los separaron? Qué horrible, ¿cómo los pueden separar si tienen un vínculo? No podía creer que pudieran haberlos separado.
1: Sí... Eh... La verdad es que, me da, por, el, por tu relato, Camila, y me, me da la impresión que encontraste tu vocación de, de servicio, de ayudar a los demás en, al ver esa realidad dura del de, de hospital, del Peral
2: Es que en ese tiempo no había reforma psiquiátrica y los hospitales eran asilos solamente, solamente asilos, eran asilares. No había ningún tipo de reforma. Entonces, yo lo vi, lo alcancé a ver en la etapa más cruda de los hospitales psiquiátricos, okay. donde, donde hacían la odotomía, hacían a cosas atroces que ya no se hacen.
1: Camila, te voy a, voy a tocar el, este tema que estamos conversando que es muy, muy impresionante y muy importante en una pregunta posterior. Quisiera que, en este, antes de finalizar este primer espacio, de conversación, tú pudieras eh, decirnos tu, tu, tu desempeño en el, en el ámbito público y, y también privado, así que lo hay.
2: Sí, ¿Qué te claro. refieres a eso? Sí, perdón. Yo partí desempeñándome, bueno, partí en, es, en esta práctica en el hospital El Peral, después fui a trabajar a la unidad de salud mental del hospital de Quillota. Después estuve trabajando en una... una, un, una un departamento de recursos humanos de, de la Dirección del Servicio de Salud. O sea, no, no tenía que ver con, con usuarios de salud mental, pero es, estaba en contacto con recursos humanos, con ese ámbito de, de especialidad. Eh, de, en, otro, en otro ámbito, en recursos humanos. Después estuve en el gobierno regional, estuve en un, en un de, desempeñándome en un departamento de ciencia y tecnología, trabajando por un, por un proyecto que eran los los lo que habían donado los terrenos que había donado Federico Santa María había una mesa regional para hacer un parque un parque ecológico y eso era una tarea es sí. linda porque era tenemos que juntarnos con todos los organismos públicos y ponernos de acuerdo para cómo trabajar ese parque eh, ese parque que iba a ser público
1: Gracias Camila y queridos auditores y auditores, nos vamos a, una, a la primera pausa musical y volvemos.
3: Supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí y, 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 con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que me Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir llegar, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Sí, el tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. Sí, que creí Que perdí Mientes Me haces daño y luego te arreglarás.
1: programa Conciencia Exclusiva, programa que se transmite a través de la radio Est Estela Maris, en conjunto con la, re la realización de este por la Radio Diferencia ONG. Estamos con Camila Reyes San Martín, psicóloga psicoanalista y presidenta de la Radio Diferencia ONG en esta interesante entrevista. Camila, te quisiera preguntar eh, lo siguiente. Tú nos has contado anteriormente que más que psicóloga eres psicoanalista. Cuéntanos por qué esta diferencia entre ambos términos o son, o son y complementarios y de, qué, y, de, y de cómo el psicoanálisis ayuda a los pacientes a estar mejor en su condición de salud mental.
2: Bueno, es bien distinto la psicología del psicoanálisis, pero se pueden complementar, no es que sean... son diferentes nada más. Eh, el psicoanálisis es... Eh, primero trabaja con el inconsciente, eh, el inconsciente y el inconsciente está en cada, cada conversación que uno tiene el inconsciente está ahí, en todas partes y en los sueños, en los chistes eh, y, y el psicoanálisis es más, mucho más respetuoso que otras eh, que otras ramas de, de como la psicología o como es, es, es escuchar al otro y que hable lo que quiera hablar, es como es, como, es estar dispuesto a escuchar y, y, y que la, la otra persona hable y diga lo que quiera hablar con el mayor respeto del mundo. Entonces no hay una, una censura, no hay ninguna censura eh, con el otro. Es, ¿Y podríamos... Esa es la gran diferencia.
1: También podríamos hablar que, que el psicoanálisis es como una terapia personalizada para cada, para cada persona en particular, ¿no? No es que la terapia, la, la terapéutica es, es para la persona que con sus y situaciones su, sus dificultades se puedan solucionar de acuerdo a cada caso, ¿no?
2: Bueno, yo primero empecé estudiando psico psicoanálisis en mi universidad que es de formación psicoanalítica, que es la Universidad de Andrés Bello, y después me fui especializando cada vez más en psicoanálisis, que en realidad uno nunca deja de estudiar, uno, es, una, una, es una formación que no para, es como, no es como que uno tenga tantos años de estudio y terminó, sino que es en permanente formación y aprendizaje, uno aprende a los pacientes, los, los, los estudia, los, los supervisa, está en constante Formación y cada paciente es distinto y es único. No, no podemos hacer gener, 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 generalizaciones. Cada paciente es un mundo y es obedece a ese mundo y, y uno tiene que verlo como es él. No, no, no vamos a generalizar. Una adicción no es igual a otra, por ejemplo. Una esquizofrenia no es igual a otra una bipolaridad no es igual a una otra bipolaridad entonces no se no se tratan como si fueran iguales es un mundo, cada una persona porque es una persona, un individuo, un sujeto y con una subjetive, subjetividad una subjetividad que, que no es no es replicable no es un, un ser único único que no es imitable, que no se puede entonces es caso a caso, funciona caso a caso,
1: el psicoanilice correcto, y Camila, eh, quisiera preguntarte lo siguiente, si lo pudieras eh, precisar, eh, ¿es necesario y suficiente sobre, solo la terapia psicoanalítica para el tratamiento de las afecciones psíquicas de las personas pacientes o también se complementa con la terapia psiquiátrica farmacológica? Eh, se complementa.
2: Eh, pero también, como te digo, depende también de cada caso porque eh, va a depender... Eh, eh, qué tan mal lo está pesando la persona y, y si está mal y, y, y eh, requiere ayuda psiquiátrica y la, y la psiquiatría sirve y, y la medicación sirve tiene que tomarla si pues, es evidente que algo que sirve tiene que hacerlo no, no dejarlo de lado eh, y va a ayudar a lo mejor incluso a ver más cosas a tolerar ver más cosas de sí mismo también eh, así que yo creo que se complementan eh, pero también eh, puede ser una, que alguien decida eh, no tomar fármacos pero eso también es un es un riesgo eh, del cual en radio diferencia eh, en general pensamos que si la persona tiene que tomar fármacos tiene que ser responsable en eso y tomarlos
1: Camila, muy interesante lo que tú nos planteas porque eh, generalmente los que no somos, no, no somos eh, especialistas en el tema, no, no sabemos, somos público común y corriente, eh, como que el psicoanálisis fuera una terapia excluyente de la, de la terapia psiquiátrica farmacológica, pero como tú lo estás mostrando ahora desde el punto de vista que son complementarios, y yo lo considero, o sea, mi opinión personal, por supuesto, y, y como, como persona en situación de discapacidad psíquica, lo considero súper bueno, ¿eh? súper bueno que sea así, y, y esa es la manera, al parecer, que, que funciona.
2: Lamentablemente, en el sistema público no hay psicoanalistas. Hay psicólogos, pero psicoanalistas no hay. No es un Estado que se ha preocupado de tener psicoanalistas. En Argentina, por ejemplo, está lleno de psicoanalistas. Uno levanta, una no, pudiera, y hay un psicoanalista hay en la prensa hay psicoanalistas, están por todos lados, hacen análisis de la prensa de lo que está pasando en la cotidianidad. Eh, yo estuve estudiando también como cuatro años a Pichón Rivier, que es un fue un psicólogo psicoanalista, eh, que estudió eh, la que estudió el trabajo social pero en el sentido como eh, estudió los grupos operativos y el análisis institucional y le da una visión de psicoanálisis a los grupos y a las institu instituciones y es tremendamente interesante imagínate que logró Pichón Rivier que como psicoanalista atender al equipo de fútbol argentino y ganaron una copa por atenderlos uh, grupalmente como como psicoanalista y logró que ganaran, ganaran la copa del mundo
1: Sí, impresionante, sí, sí, por supuesto, claro. Y, o sea, por lo que tú nos dices y de acuerdo a tu experiencia y el psicoanálisis, y realmente ayuda a las personas. Bueno, queridos auditoras y auditores, nos vamos a la pausa musical y volvemos en la próxima sección.
4: ¿Fuiste mujer Elegida entre todas preferida pues tu vida y tu ser agradó al Señor fuiste mujer elegida entre todas preferida pues tu vida y tu ser agradó al Señor fuiste la cuna de la verdad en ti se Realidad del amor nació la vida, nació el perdón en ti. Nació la salvación, fuiste mujer elegida entre todas. Preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de él y darle tu calor. Tomar su mano, verle correr, lleno tu vida el ver. años. La luz creció y dio su vida por mi salvación. Y en aquel momento tu corazón sufrió, pero el domingo la vi.
1: Bien, queridos auditores, estamos de vuelta del programa Conciencia Exclusiva, un programa que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la Radio Estela Maris, la emisora católica de la Quinta Región. Estamos conversando con la psicóloga, psicoanalista Camila Reyes San Martín, Presidenta de la Radio Diferencia ONG. Quisiera retomar, eh, Camila, eh, lo, que está, lo, que está, lo que estábamos conversando hace una, unas preguntas atrás, sobre eh, tu periodo, eh, eh, durante tu periodo de formación académica donde nos comentabas que habías hecho tu, lo que pudiéramos decir tu práctica profesional como psicóloga en el hospital psiquiátrico del peral como nos has mencionado y te encontraste con, con, como nos comentabas eh, con una experiencia dura, real de lo que pasaba en esos tiempos de vulneración de los derechos de los pacientes psiquiátricos y cómo eran tratados por el sistema público y, en general, por la sociedad en condiciones asilar. Quisiera que si pudieras explayarte un poquito más en el tema.
2: Bueno, para mí es bastante difícil como acordarme y doloroso porque en esa época, que fue el año, creo que 97, 1997, eh, vi pacientes literalmente encerrados en una jaula desnudos y tapados con una frazada. Yo no podía imaginar que hubiera alguien en una jaula, como animalito, como animales.
1: Es difícil concebir que, que eso sea, que haya existido de esa forma en esos tiempos, no como, como ahora que se reconocen plenamente los derechos de las personas, porque son, son personas, son seres humanos, con, con dignidad, y, y que en esos tiempos se trataran de esa manera, es algo terrible y impresionante que no, no debió ocurrir. ¿eh?
2: Perdón, era el año
1: 98. 98. Si me equivoqué. Sí, pero
2: bueno, igual eran los 90.
1: Sí, correcto. Y no sí. hace, y esto no es hace, no hace mucho, muchas décadas, o no. hace poco tiempo atrás. O no. sea, los cambios que han habido eh, en, en cuanto al tratamiento, al trato de las personas con situación de discapacidad psíquica, eh, ha cambiado notablemente en estos últimos tiempos. Sí. Por lo que así es.
2: Bueno, eh... Sí, pero también hasta hace poco yo formaba parte. Yo después estuve trabajando en la Seremi de Salud eh, como encargada de salud mental y después eh, trabajaba también en la Comisión Regional de Protección de las Personas Afectadas de Enfermedad Mental. Y ahí me tocaba hacer visitas a, al Hospital del Salvador, al Hospital Filipe Pinel de Putaendo y ahí también vi cosas terribles. Me, topo, me tocó encontrarme con que en el hospital filipino del diputado Usuarios estaban encerrados y el candado estaba por fuera, en sus habitaciones. Y yo le dije al director... Oiga, ¿por qué están encerrados estos pacientes y el candado por fuera? Me decía, no, es que se pueden arrancar. Le decía, sí, pero si hay un incendio se van a quemar. Y como que no les... O sea, como que... Ah, y ahí como que recién se dan cuenta que sí, que estaba mal. Pero era horrible... Después encontré a un paciente que no lo dejaban salir y tenían un tacho de, de un tacho para que orinara y deficara Y eso fue hace, poco. fue hace poco. Entonces, si bien ha cambiado mucho, pero hay otras cosas que no. Hay que supervisar más. Por eso yo creo que la importancia de la radio. Porque la radio está para denunciar hechos de, viola, de, de violencia y de violación de los derechos humanos de los usuarios de salud mental. Y también para fiscalizar. Y estar ahí en, así, en terreno viendo qué está pasando con los usuarios.
1: Sí, y eh, en el fondo tal como tú dices, Camila, eh, no había uno, una presencia de una fiscalización fuerte y, de y usuarios como, de y usuario, familiares que, que, digo, de parte de la las autoridades de, de salud de salud que deberían tratar los organismos me imagino como la enemías y, y otras instituciones que deberían velar por, lo, por la fiscalización oh. y los derechos humanos de las personas que estaban ahí como pacientes psiquiátricos, ¿verdad? ¿eh? Sí, tienes razón, Camila, y, y la importancia de, lo, de, de las organizaciones sociales, de la comunidad, de usuarios, que, familiares, que, que exijan que los derechos se respeten. Camila, eh, desde tu tiempo como estudiante de psicología y luego como profesional hasta el día de hoy, el tema de la salud mental, cómo se aborda en nuestro país, especialmente cómo se ha implementado en los establecimientos de atención psiquiátrica a los pacientes. ¿Ha cambiado para mejor o las cosas siguen igual como siempre o han empeorado para las personas usuarias del sistema público de atención de salud mental al respecto? ¿Nos puede contar la experiencia que cuando se fiscalizó el Hospital Psiquiátrico de Salvador de Valparaíso a raíz de una denuncia de vulneración de, de derechos de personas pacientes en la atención médica ocurrida hace un tiempo atrás?
2: Bueno, claramente la atención ha mejorado porque hay más horas de psiquiatra, más medicamentos más nuevos, eh, con mejor con mejor adhesión y con menos efectos secundarios. Eh, pero sigue siendo poca, porque la brecha es muy alta. O sea, este país quedó tan dañado con, después de la dictadura. Tenemos 50 años de brecha, eh, de dolor y de dolor en el cuerpo. De, eh, entonces... Eh, hay como una deuda histórica que tenemos pendiente. Eh, y claro, y esa vez que estamos en la Ceremi hubo una denuncia, o sea, no, yo me, 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 tocó, me tocó hacer una, una visita al Hospital del de Salvador y unos usuarios de, relataron que, eh, que les practicaban electrochoc. Entonces, como autoridad sanitaria, pedimos los consentimientos informados y cómo se aplicaba formalmente, y eso no nos llegó entonces fuimos a hacer una visita de fiscalización como autoridad sanitaria con un terapeuta ocupacional y otra persona de, de, de fiscalización y entrevistamos a los psiquiatras, nos dijeron que, que en realidad ellos no practicaban el electrochoque, pero sin anestesia eh, sin anestesia pero que, que usaban un fármaco que, que, los, que, lo suplía. que los suplía. Entonces, nosotros yo me acuerdo haberle dicho a, al psiquiatra, no sé quién era, no, acuerdo, no voy a decir un nombre porque no. Y me dijo: Sí, no, 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 hacemos, no, no, no aplicamos anestesia, pero no les duele, me dijo, eh, porque lo hacemos con otro sedante y le dije ya pero no están usando el no están siguiendo el protocolo que dice el ministerio de salud y le dije sí pero es que me decía pero es que este funciona igual y le dije bueno pero hay una norma eh, ¿Por qué no va al ministerio de salud y logra que cambien la norma porque en realidad lo que lo que pasa es que no pueden saltarse una norma Ese es el problema
1: exactamente tal como tú dices Capila no. eh, tiene que apegarse al, al estricto protocolo que, que define ¿Sí? la ciencia para, para, para esto para esta situación ah ¿eh? Camila, eh, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y volvemos con la entrevista a la psicoanalista, psicoanalista Camila Reyes y presidenta de la Radio Diferencia ONG. Volvemos.
0: A esta hora en Estela Maris nos ocupamos de hacer Conciencia Inclusiva, el espacio donde revelamos la importancia de los cuidados de las personas y de la salud mental.
1: Queridas y queridos auditores, estamos de vuelta en el programa Conciencia Exclusiva de la Radio Diferencia, en conjunto con la Radio Estela Maris, que se transmite los sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la, de la emisora católica de la Quinta Región. Eh, estamos con Camila Reyes San Martín, psicóloga psicoanalista y presidenta de la Radio Diferencia ONG. Camila, te quisiera preguntar por qué es importante que las personas con discapacidad psíquica se organicen para tener voz propia en la comunidad. ¿Qué se logra con ello?
2: Bueno, primero conversar los problemas y poder eh, plantear las diferencias que cada uno tiene, y como lo hacemos en la radio, que cada uno eh, tenga su, ponga su punto de vista. O sea, que tengan que su voz, que se escuche su voz y que puedan expresarse, que es fundamental. Y después, que, que unidos eh, se pueda hacer planteamientos y peticiones, pero poniéndose de acuerdo. Y así vaya un colectivo unificado, eh, eh, porque tiene mucho más peso estar unidos y con una sola fuerza que andar peleando por cosas por
1: separado. Exactamente, tal como tú lo expresas, Camila, la unión hace la fuerza y se pueden hacer valer nuestros derechos y, y exigirlos que se cumplan y, 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 y también de que se escuche lo que nosotros, mucho de lo que tenemos que proponer en torno al tema de la salud mental, ¿no es cierto? La Radio Diferencia ONG es una institución de 18 años de existencia trabajando en favor de las personas en situación de discapacidad por causa psíquica de la comunidad. Cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con nosotros este año y medio que llevas como presidente de nuestra institución? ¿Qué te parece este grupo humano conformado por personas usuarias, de salud mental y profesionales de diversas áreas disciplinarias, todos como un solo equipo, en favor de desarrollar los objetivos de la organización en la comunidad? Cuéntanos tu experiencia con nosotros.
2: Hoy oh, ha sido maravilloso.
1: Primero porque me siento muy cómoda.
2: Siento que somos un grupo de iguales que nos tratamos como iguales y nos respetamos todos y cada uno es un grupo muy cariñoso y que ahora que yo tengo discapacidad también me siento muy acompañada en eso porque pueden entenderme pueden, puedo, pueden ponerse en mi lugar y yo ponerme en el lugar de ustedes aunque sean discapacidades distintas pero me siento acompañada querida y siento que, que puedo aportar y que estoy vigente lo cual pienso que todos del grupo estamos sintiéndonos vigentes y, y somos, parte de, somos parte importante de este grupo humano.
1: ¿Tú eh, habías trabajado en un con una organización colectivo social de usuarios de, y usuarios de salud mental antes?
2: La verdad que no. Yo, a, una vez siendo encargada de la unidad de salud mental de la Serena de Salud, eh, organicé, eh, organicé la. El día de la salud mental, el que es el 10 de octubre, y invité a Radiodiferencia y logramos que radio Radiodiferencia fuera a, a, al, al Parque Italia, en que hicimos un gran evento con Radiodiferencia y ahí lo organizamos como institución, como Servicio de Salud, como Ceremi, usuarios entre todos. Y ahí fue mi primer acercamiento con radio Radiodiferencia y a mí me parecía maravilloso que la radio que estuvieran ahí y que pudieran grabar el programa ahí mismo en directo en vivo y en directo y
1: Camila y exactamente o sea eh, por lo que tú nos dices eh, tu experiencia ha sido eh, palabras tuyas maravillosa o sea, con nosotros o sea has conocido a un grupo humano eh, como de como, como somos eh, y, y como eh, te has involucrado mucho con nosotros y, 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 en, en pos de los objetivos de la radio de psicoeducar y, y, y defender los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad psíquica. Camila, eh, te quería preguntar ahora, ¿las enfermedades psíquicas de las personas constituyen una discapacidad para ellas? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Y ellas pueden funcionar como todo el mundo lo hace con la enfermedad mental tratada con terapias psicológicas y psiquiátricas farmacológicas? Es una discapacidad de la persona la enfermedad mental como, como la que o... va a depender de la persona. Si él, si la
2: persona siente que se siente discapacitado sí, pero si la persona no siente discapacitado no para nada. Tiene que no no, no se va no no puede, no tendría por qué ser discapacitado porque hay como una hay que pensar que o sea discapacitado es como pensar que tiene una minusvalía pero no eh, eh, y si tiene y se siente y si la persona se siente discapacitada y tiene discapacidad eso no es un impedimento para que para que haga, haga un aporte a la sociedad o haga un aporte con, con sus pares o haga lo que la persona quiera hacer para ser feliz que es lo más importante
1: Camila, eh, en este sentido quisiera eh, decirte que, que, a, que a veces eh, aceptar la discapacidad, en este caso psíquica, eh, es una forma también de, de hacer de, de que se nos respeten, se nos respeten nuestros derechos, que, que muchas veces eh, no, se, no se, se vulneran, Entonces, eh, eh, tal vez es una forma, no sé qué te parece o no. Eh, sí, sí,
2: claro. Sí, eh... claro, sí, yo lo que, con, con lo que decía es que una discapacidad, pero pero con todas las capacidades del mundo, en realidad, como como a lo mejor una discapacidad, pero teniendo presente que la persona no es, no es la, la discapacidad en sí misma, sino que es muchas otras cosas más.
1: Excelente, Camila, Muy, es cierto, es exactamente eso, y, y la persona... Y... Tiene una dificultad que con terapias y, y, y farmacología, un buen tratamiento médico, como otro, cualquier otra enfermedad, eh, la persona funciona como todo el mundo lo hace.
2: Exacto, y, y tienen que eh, trabajar por cuál es su proyecto de vida, cuál es su felicidad, qué es lo que los satisface, qué es lo que lo va, lo va a hacer, eh, eh, qué es lo que le va a entregar
1: dicha exactamente, queridos y queridas auditoras, nos vamos a la siguiente pausa musical, volvemos auditores, estamos de vuelta en el programa de conciencia exclusiva de la Radio Diferencia en conjunto con la Radio Telamaris a través de la sonda de la emisora católica. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y puedan conocernos un poco más. Camila, eh, quisiera preguntarte ahora de acuerdo con tu experiencia profesional como psicóloga psicoanalista y de trabajar con los socios de la Radio Diferencia ONG como presidenta de la institución, ¿cómo ves la actual situación de precariedad económica, laboral, educacional y social de las personas con discapacidad psíquica?
2: Bueno, tremendo tema porque yo creo que sigue siendo súper precario. No hay trabajos para las personas con, con discapacidad de causa psíquica. Yo creo que es como lo que menos trabajos hay porque hay para, para, yo creo que la Teletón ha hecho un, un gran avance en que las personas con discapacidad, discapacidad física puedan tener trabajos, pero discapacidad de causa psíquica es muy difícil que tengan trabajos y, y, y tengan, eh, eh, o sea, primero tengan una capacitación que les interese y que puedan después desempeñarse en un desempeñarse en, en algo que, que, lo que, en lo que estudiaron.
1: Correcto, sí. Y, es, sí y, es
2: complejo el tema. Es
1: complejo el tema. Muy eh,
2: complejo eh, y está bien abandonado, encuentro yo.
1: Exactamente, o sea, eh, no ha sido resuelto.
2: No, para nada. nada para nada.
1: Mm. Eh, Camila. Eh, bueno, tenemos
2: un integrante de la Radio Differencia que está estudiando técnico en trabajo social. Eh, y ya tienen que hacer tienen que hacer malabares porque él estudia durante el día de lunes a viernes y en los fines de semana tiene que trabajar en la calle vendiendo cosas para costearse la micro de los otros días de los días que trabaja entonces como que no hay un apoyo pero no es total tampoco tiene internet en el lugar prote,
1: protegido sí, por supuesto y a, no, una aparte serie de dificultades. Eh, aparte de, de, la, de la, ser una persona en situación de discapacidad psíquica, con, con una dificultad que, donde la cancha no es pareja para todos, porque tiene que luchar con esa dificultad de, de, de vida de, de personas y, y no están los medios ni los cursos para poder... Eh, y poder y funcionar eh, como corresponde como estudiante, en este caso, o bien como trabajando, también eso.
2: eso claro, es contar es, como
1: lo relatas tú en el caso que nos comentas. Es súper desigual, pues, sí, es, sí.
2: realmente es como...
1: Exactamente, claro, entonces esa es la cuestión, por eso era la pregunta anterior que te hacía. Que, que, eh, Ese es, ejemplo eh, el mejor que, re, que Exactamente que, sí. lo, que, que, lo, que lo manifiesta y que, cómo sí. es la cosa. Sí. sí. Quisiera preguntarte, en esta, en esta parte de la entrevista, ¿qué opina de lo que comentan? Tú habías algo mencionado en, en una respuesta anteriores. ¿Qué opinas de lo que comentan muchas personas en nuestros entornos, en la comunidad, que los problemas de salud mental que tenemos como sociedad actualmente es producto del quiebre democrático del país a raíz, a raíz del golpe militar y la posterior dictadura que a la nación a la nación por 17 años con la vulneración de los derechos de las personas y que esos problemas de la población en Chile se arrastran hasta el día de hoy sin resolver. ¿Cómo la sociedad ayuda a sanar a las personas en este ámbito señalado? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices, pero
2: además agregaría otro elemento. Que con la dictadura llegó el capitalismo, el capitalismo salvaje en los años 80 y también llegó la droga. Llegó la droga los narcotraficantes. Entonces se, 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 se quebró toda una democracia que había en el país. Hubo una irrupción a un, a un tiempo, los años 70, en que eran años de mucha, de mucha felicidad en este país. Por un sector dice que no, pero otro sector vivía muy feliz. Eh, eh, había había lazos sociales, había, había comunidad, había trabajo en equipo, había trabajos voluntarios, había, había comunidad. Exactamente,
1: eh, y, ahora, y, y,
2: y ahora hay un individualismo tremendo, exactamente. y está la droga, está está el capitalismo, que realmente se ha metido tremendo, y que está, está destruyendo el planeta además porque esto de consumir, consumir y consumir, nos han vendido la pomada de que, hay, que, lo, que lo mejor es comprar, comprar, comprar. Resulta que compramos y botamos cosas. A mí ahora se me ha hecho perder el, el microondas y el, y el y posiblemente el refrigerador. Y yo estoy viendo si lo arreglo, porque yo no me quiero comprar otro, otro, otro refrigerador y otro microondas porque se van a transformar en basura. Yo no quiero, no quiero tirar basura en este planeta. No quiero traer basura a este planeta. No lo quiero hacer. Eh, estoy viendo que me acabo de comprar un pantalón usado y que ya estaba reparado, y que está reparado con un diseño de una, una, una persona que, que trabaja en, eh, en bordado. Entonces, tenemos que empezar a reparar nuestra ropa, a reparar nuestras cosas y no botar basura, porque también eso nos hace mal a nos, como personas, como sociedad. Con en el Parlamento, porque nos vamos a, a desaparecer, vamos a desaparecer como sociedad, como seres humanos. Eso va
1: a ser. Nos
2: vamos a extinguir. Eso va a ser porque el planeta se va a destruir y nos vamos a dejar extinguir.
1: Sí, Camila, eh, exactamente. Y, esa, y esa, ese, esa visión que tú tienes eh, es ampliamente compartida por la juventud en el mundo como una tendencia mundial de cuestionar este sistema político, económico y social que nos tiene como tal como tú lo dices y lo planteamos, nos tiene a borde de colapso del planeta de con, tal como lo, lo dices, a punto de extinguir la especie humana. Si, si, no, si no hacemos algo y, y este y, y hay que cambiar el, y, y, esta mentalidad antihumana bien anti bien eh, queridos auditores nos vamos a una pausa musical y volvemos con la siguiente sección final
5: Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre. de los hombres del dolor en las calles de la ciudad en la gente que trabaja por su paz Vives, madre, en el hogar de la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres
3: madre del amor,
5: vives cerca de los hombres del dolor. los niños y en la flor, en el joven que posee una inquietud. Vives madre dando paz al anciano que te reza en soledad. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre Cerca de los hombres del dolor.
1: Queridas auditores, estamos de vuelta en el programa Conciencia Exclusiva, un programa realizado por la Radio Diferencia en conjunto con la Radio Estelamare y que se emite por la emisora católica de la Quinta Región. Doy las coordenadas de nuestro sitio web para que nos visiten: www.laradiodiferencia.cl. Estamos con la psicóloga psicoanalista Camila Reyes San Martín, presidenta de la Radio Diferencia ONG y estamos conversando sobre el tema de salud mental y las afecciones psíquicas y de la sociedad Camila, algunas palabras tuyas finales que quisieras decir en la despedida del programa de Conciencia Exclusiva para los auditores de la Radio diferencia de Orgés y de la Radio Estela Maris
2: Bueno, primero que nada agradecer la invitación que me hiciste a, a hablar en este espacio que me parece muy importante muy importante estar acá eh, no solo con mi voz sino que todas las personas puedan entregar sus voces y escucharse a sí mismos porque a través de escuchar a otros también nos podemos escuchar nuestra propia voz eh, pensar, pensar cosas diferentes y, y plantear qué pensamos, qué sentimos eh, mira, yo en realidad no soy ni a dar consejos como que en la clínica nunca digo, no hay recetas de cocina ni de consejos Solo invito, invito a reflexionar y a, y a, a hacernos conciencia inclusiva. Creo que esa es el, la mejor palabra la mejor palabra que tiene este programa. Conciencia inclusiva.
1: Muy bien, queridos y queridas editores. Hemos llegado al final del programa. Conciencia exclusiva. Y repito que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas en la, en, en la frecuencia AM. 630 y bueno ha sido muy grato para mí entrevistar a nuestra querida presidenta Camila Rey San Martín psicóloga, psicoanalista y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad nos vemos, chao
2: Muchos cariños a nuestros auditores y a los socios de Radio Diferencia muchos cariños, que estén muy bien Adiós, chao Chao
0: Radio Estela Maris presentó Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos en una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Le invitamos a estar atento a nuestra sintonía y seguir siendo parte de Conciencia Inclusiva, donde la importancia de los cuidados de las personas y la salud mental es nuestro desafío.